0: Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, vamos ler esse texto... Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevinheram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase cinco mil, Ora, no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, junto com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, pondo-os perante eles, os questionaram, com que ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo porque foi curado, tomai conhecimento vós, todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se, e então reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e nós não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em o um nome de Jesus mas Pedro e João lhes responderam julgai-se a é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos depois ameaçando-os ainda mais os soltaram não tendo achado com o que com os castigar por causa do povo, porque todo o povo glorificava a Deus pelo que acontecera ora tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa vamos fazer uma pausa nessa primeira parte vamos curvar a nossa cabeça e vamos trazer uma palavra de oração amém? bendito seja o, nosso, o seu nome Senhor nosso Deus tua palavra dura para sempre o teu reino jamais terá fim nós estamos diante das escrituras e nós pedimos que o poder da sua palavra possa penetrar o nosso coração. E eu oro para que o Senhor aumente o nível de sobrenatural e a unção de curas e milagres nesse ambiente. Senhor também aumenta a nossa fé e reduza a incredulidade para que possamos orar, olhar a sua palavra e tocar a essência do poder que nela está contido. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós o honramos em nome do teu filho Jesus. Amém. Meus irmãos, a questão principal do capítulo 4, nós falamos semana passada sobre a cura daquele homem aleijado na porta do templo formosa. E no capítulo 4, por sua vez, a grande questão que está girando é em torno da cura deste homem, que foi miraculosamente curado através da vida de João e Pedro ali na porta do templo. E é interessante porque agora... Toda a família do sumo sacerdote se reuniu para questionar esse sinal Eles inquiriam e eles começaram a perguntar Que absurdo é esse? Como eles fizeram isso? Em nome de quem isso foi feito? E quando nós olhamos para isso, nós percebemos que essa é toda a questão que está envolvendo o capítulo 4 A grande pergunta do capítulo 4 é essa que está aí no verso de número 7 O verso 7 vai nos dizer o seguinte em nome de quem fizeste isto? Isto o que? Isto que está dito aí no verso de número 9 O verso 9 responde à pergunta do versículo 7 Se a pergunta do versículo 7 é em nome de quem fizeram isso Então a resposta é encontrada no verso 9 Porque o verso 9 diz Que um benefício foi feito a um homem enfermo de modo porque ele foi soso é a palavra que parece para curado salvo e liberto nós falamos semana passada que o novo testamento traz mais de 110 vezes essa palavra quando vai se referir à salvação de alguém existem duas palavras no novo testamento para se referir à salvação a primeira a palavra grega soteria quer dizer, ser salvo, ser liberto do castigo e da tormenta do fogo do inferno. Mas Soso está sempre relacionado à cura, salvação, libertação dos tormentos. Agora, é interessante porque algumas traduções da Bíblia, elas não conseguem trazer com precisão esse termo. E muitas das vezes, para tentar ofuscar o que está acontecendo no capítulo 4 cria-se uma teologia para explicar porque não existem mais curas, sinais e milagres no meio da igreja então se você for hoje a qualquer igreja histórica principalmente as de teologia reformada não estou falando mal de ninguém não o leve por esse lado você vai encontrar doutores da lei, teólogos e estudantes da bíblia Criando uma teologia para explicar por que não existe mais curas, sinais e maravilhas no meio da igreja. É muito mais fácil criarmos uma teologia para explicar por que Deus não está mais fazendo, do que olharmos para nós mesmos e perguntarmos: o que está de errado comigo? Porque isso não acontece na minha vida, porque isso não acontece na igreja onde eu congrego porque isso não acontece com as pessoas pelas quais eu oro essa é a questão historicamente falando a igreja católica sempre acreditou nas curas e nos sinais se você entra por dentro da antiguidade da idade média você vai encontrar centenas de relatos de curas e sinais que aconteceram mesmo em meio ao período chamado de Grande, grande treva, grande escuridão, entrava-se dentro dos mosteiros na Europa, encontrava-se pedaços de ossos de pessoas entrava-se dentro das igrejas e encontrava-se moletas de pessoas, ah, todo tipo, cadeira de roda, tudo isso era encontrado dentro dessas igrejas como sinais de que Jesus ainda era o mesmo, como diz em Hebreus 13,8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Só que depois da reforma protestante, depois da reforma protestante com a cisma, com a divisão da teologia da igreja, os protestantes criaram uma teologia, para dizer que a coisa mais importante era a salvação da alma do indivíduo e que a salvação do corpo do indivíduo, a cura física e os sinais eram periféricos, secundários, é óbvio que isso aconteceu por uma gama de coisas que nós não temos tempo para explicar, falsos sinais foram produzidos pelos monges das igrejas, é... Havia a cobrança das indulgências para que as pessoas pudessem receber oração e ter o seu nome retirado uh, do purgatório. E uma série de coisas ruins aconteceram. Mas o fato é que até o início ou final da Idade das Trevas, acreditava-se, sabia-se, quando lia as Escrituras, interpretava-se que a salvação era soso, Era salvação no espírito, na alma e no corpo. À medida que o indivíduo entregasse a sua vida a Jesus, ele seria automaticamente liberto das tormentas, liberto pelo poder dos demônios e também teria a salvação da sua alma para ir morar no céu. E com essa ruptura teológica, a igreja protestante criou um argumento de que o importante é a salvação e as curas e os sinais são periféricos. E isso foi feito de forma muito robusta, de maneira que os teólogos começaram a deturpar a Bíblia e a criar uma teologia para explicar por que os sinais não aconteciam mais. Quem está me entendendo? O fato é, se nós queremos restaurar a verdade das escrituras e eu não tomo partido, como estudante sério da Bíblia eu não posso tomar partido. Então, se a igreja católica tem razão em algumas coisas, eu vou dizer, olha, eles têm razão. Se a igreja protestante tem razão em uma coisa, eu vou dizer, olha, eles têm razão. Se o judaísmo tem razão em uma coisa, eu vou dizer, olha, o judaísmo nesse ponto é quem tem razão. Nós precisamos nos relacionar com as escrituras dessa forma e de fato isso foi feito. E isso acabou prejudicando o nosso entendimento com relação à salvação, Soso. Vou mostrar isso para você. Atos capítulo 10, verso 38 Esse versículo mexe comigo Está escrito Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte, fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. O fato de olharmos e dizer, Deus era com Jesus, era porque, como eu falei semana passada, Ele não ensinava como os escribas e fariseus. Ele ensinava como quem tinha autoridade, porque Ele ensinava e à medida que Ele ensinava, Ele demonstrava o poder do reino ao qual Ele estava representando. Em Marcos, capítulo 16, não precisa você ler, verso de número 20, os discípulos estão muito felizes por tudo que estava acontecendo, e Marcos 16, 20 diz assim: Eles tendo partido, pregaram em toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Os sinais têm um objetivo. Não é trazer soberba ou arrogância para o coração do ministro. O objetivo do sinal é respaldar a mensagem que está sendo pregada. Então, se nós não temos sinais, a mensagem está prejudicada. Por isso Paulo disse, acho que é Coríntios 4,20, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. É sobre isso. Todo o capítulo 4 gira sobre isso. O, su o sumo sacerdote e os estudantes se reuniram e disseram. Nós temos uma boa teologia. Nós temos os profetas e os patriarcas. Nós temos toda a tradição de Moisés. Mas na nossa igreja não tem poder. Não tem sinais. Eles olham para João e Pedro. Esses caras não têm letra. Eles são indoutos incultos, nunca estudaram na vida. Só que a mensagem deles transforma a vida das pessoas. Está acontecendo um choque de realidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. As curas os testemunhos. E as manifestações maravilhosas... Elas são parte da vida cristã normal. E se isso não está acontecendo na sua vida... Existe alguma coisa muito errada com o seu evangelho. Vou repetir. As curas... As manifestações sobrenaturais e as maravilhas... São parte da vida cristã normal. E se isso não está acontecendo... Na sua vida, existe uma coisa muito errada com o evangelho que você está pregando. O versículo para nós memorizarmos é o versículo 12 do capítulo 4. Eu quero projetar aqui na tela, eu queria que você me ajudasse. Amém? Obrigado pelo seu glória a Deus tão empolgado. Vamos falar todos juntos esse versículo? Vamos lá? Um, dois, três. Ok, você já aprendeu como funciona esse negócio de exegese E esses instrumentos de pesquisar as palavras no contexto original Que palavra é essa para a salvação aqui no verso 12? Ah, muito obrigado pa Palmas para você, você aprende rápido <risos> E em nenhum outro há salvação Pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvação no espírito na alma, no corpo salvação do inferno do juízo mas também salvação da alma da vida psíquica e salvação do meu corpo lembra de provérbios 4? Do 20 ao 22 as palavras de Deus são Saúde para todo o meu corpo Então a palavra salvação aí é a mesma palavra do verso 9 Quando diz que Verso 9, olhe na sua Bíblia Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício Feito a um homem enfermo E do modo porque foi Verso 9, foi o que Curado. Soso. É cura, salvar. Algumas traduções dizem, pelo modo pelo qual foi salvo. Liberto. <risos> isso é muito bom, né? Eu não, sei, eu não sei você, mas isso é libertador. Eu, eu amo olhar para as escrituras e dizer, pegar a minha vida, pegar o que está escrito e dizer assim, ok Deus, então existe uma, incongru existe uma incongruência entre o que eu estou vivendo e o que você está falando desculpa, eu quero encurtar a distância entre essas duas coisas <risos> como disse Spurgeon ou algum outro desses gigantes da fé disseram, olha, realmente a Bíblia tem muitos erros quando eu abro a Bíblia para orar eu vejo todos os erros em mim eu abro a Bíblia e eu examino e eu vejo os erros em mim. É sobre isso. É sobre olhar as escrituras e a palavra saltar e entrar no seu espírito. E você dizer, tudo bem Senhor, então aumente o meu nível de fé para que eu possa viver isso que você está falando. a salvação em Jesus ela é oferecida agora vamos falar da salvação de um termo genérico mais abrangente vamos pegar todos os pontos da salvação então agora é uma aula rápida de soteriologia a salvação em Jesus ela é oferecida o primeiro ponto é ela é oferecida gratuitamente pela fé Efésios 2 verso 8 e 9 está escrito pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós é um dom de Deus João 3, 16 ao 17 você sabe porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e o verso 17 ele diz, porque o filho do homem veio não para condenar o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele a salvação em Jesus ela é oferecida gratuitamente preste atenção nisso quando uma pessoa ouve a mensagem do Evangelho, então ela se arrepende dos seus pecados e ela diz, agora eu preciso depositar minha fé em Jesus. Ela só precisa fazer uma coisa para receber a salvação. Ela só precisa dizer, Senhor, eu quero, eu creio, eu te recebo, eu me rendo, eu desisto de lutar. Então essa salvação é dada nesse momento. Essa salvação que é dada nesse momento, ela passa primeiro pelo nível do seu espírito no momento que uma pessoa crê em Jesus nós falamos sobre isso automaticamente ela já recebe o Espírito Santo você está aí? quando uma pessoa recebe o Espírito Santo então o que acontece? ela é selada com o um selo para a salvação mas ela tem o Espírito sobre ela ela tem o Espírito dentro dela e sobre ela mas eu disse, uma coisa é você ter o Espírito outra coisa é o Espírito te ter Uma coisa é você ter o Espírito, outra coisa é o Espírito ter você. Uma coisa é eu tomar, beber essa água. Outra coisa é eu pular dentro do oceano. Essa é a diferença entre ser salvo e receber o Espírito Santo e ser batizado com o dunamis, com o poder do Espírito Santo. Essa é a diferença. Quando eu creio, eu recebo o Espírito dentro. Mas isso não significa que o Espírito já tem toda a minha vida e a minha intenção eu bebi e ele está dentro de mim mas agora eu sou encorajado por Deus a pular no rio e a perder o controle a deixar que o Espírito me conduza isso é ser batizado e nós falamos que as maiores evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo é obrigado obrigado pela sua ajuda tão empolgante a maior evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a alegria não é língua, não é que ele se move em cura e ora por todo mundo, não é que ele se debate e cai no chão, não. É uma alegria constante. Uma alegria a ponto de as coisas de fora não conseguirem mexer com aquilo que está dentro. Atos vai dizer que os, que os discípulos estavam todos cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Em Romanos, acho que é 14, 11, se alguém lembrar. Roma, mas está em Romanos, tá? leia lá do capítulo 1 ao 16 está lá <risos> diz que o reino de Deus é justiça e paz e alegria no espírito e olha esse texto que eu achei em Efésios ah, que pena que não, não coloquei no slide mas Jesus me lembrou agora olha esse texto que está em Efésios abre lá, capítulo 5 Efésios capítulo 5. Ou oh, perdão, 1 Tessalonicenses, desculpa. Tem tudo a ver com Efésios. Foi o mesmo autor que escreveu. Obrigado, mais uma. Essa foi legal. Essa foi melhor do que a do bar. 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 16 até o 19 a evidência de uma pessoa cheia do Espírito é a alegria 1 Tessalonicenses 5,16 diz o que? alegrem-se sempre alegrem-se sempre lembra que é a mesma pessoa que disse em todas as coisas dai graças a minha tradução diz assim regozijai-vos sempre e aí ele continua dizendo, o que é que isso tem a ver? Você precisa entender, olha para cá. Quando a Bíblia foi escrita, ela não foi separada em capítulos e versículos, amém? Essa separação só aconteceu lá por volta do século XVIII, quando um francês achou melhor dividir em capítulos e versículos a gente conseguir encontrar o um endereço. Mas originalmente a Bíblia não é dividida assim. Então você precisa entender que o que ele escreveu em uma linha está conectado com o que está em cima e com o que está embaixo. Isso se chama lei do contexto Você tem que olhar O antetexto Ou, ou o texto que está anteriormente Você tem que olhar o pós-texto E aí você tem que entender o todo da mensagem Então ele diz Regozijai-vos sempre Orai sem cessar Em tudo dai graças Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus E o verso 19 ele diz Não Apagueis o espírito Uau o que Paulo está dizendo é, presta atenção, quando um crente está cheio do Espírito Santo, é como se ele fosse ligado na tomada, Pum. e quando ele é ligado na tomada, o que ele recebe? Ele recebe uma alegria e um entusiasmo, uma alegria e uma paz que o mundo não rouba, só que à medida que ele para de se alegrar, e à medida que ele para de dar graças e viver em ação de graças E ele troca o assunto da meditação Você que estava aqui há duas semanas sabe o que eu estou falando Quando ele muda o assunto da meditação Vêm as preocupações e ansiedades, a alegria vai embora Então o que é que acontece? Ele é desligado da tomada E ele cai Então como se manter cheio do Espírito E como continuar vivendo uma vida regada pelo Espírito Alegre-se sempre esse é um exercício que eu estou fazendo na minha vida tem mais ou menos uns dois anos porque eu nasci em uma igreja muito boa por sinal e eu honro a Deus por tudo que eu aprendi mas eu nasci dentro de uma cultura em que se apresentava que quanto mais homem de Deus você é mais sério, sisudo e robusto você precisa ser Parece que ter cara de limão chupado é espiritualidade. Então eu aprendi a orar e jejuar. <risos> a minha esposa sofreu comigo. Estava orando e jejuando e saía de dentro do meu quarto. <risos> Bom dia, meu amor. parte do Senhor. Por favor, não, não, não toque em mim, leprosa. você vai tirar a minha espiritualidade então eu comecei a conhecer pessoas que eram muito usadas por Deus cheias de Deus e elas eram muito alegres eu falei, ué, como assim? esse cara é usado por Deus e conta piada não acredito eu não sou bom com piada, eu sei é só uma forma de tentar quebrar no início pra gente, né mas é sobre isso, é sobre a alegria é, é. Neemias 8.10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força e eu, uma, das, uma das maiores decepções do Espírito Santo é quando um crente chega numa igreja e ele fica lá Não. e um dos maiores níveis de maturidade cristã é quando eu entro na igreja eu consigo adorar a Deus e exaltá-lo mesmo com dois papéis de água atrasado eu entendo que o que tem dentro é maior do que o que está do lado de fora Por isso, Paulo e Silas foram presos, estavam na prisão. E a Bíblia diz que à meia-noite, ele pede, dá um ré aí. E eles começam a louvar e adorar a Deus. E a Bíblia diz que os fundamentos da prisão se abalaram naquele dia. Mudou a circunstância, mas não mudou o propósito. Olha para quem está perto de você e faz uma cara de crente, diga para ele: pode mudar a circunstância. Só não pode mudar o propósito. Quem pode aplaudir a Jesus por isso? Então a salvação, ela ocorre em três níveis, amém? Espírito, e alma e corpo. Em outras palavras, a salvação, ela é no passado, no presente e no futuro. Como assim, Ítalo? Você foi salvo, você está sendo salvo e você será salvo. Tá? Você foi salvo, salvação no espírito, ela é definitiva Você foi salvo, então você está salvo, ok? Nesse ponto, só nesse ponto eu sou calvinista, tá? Você está sendo salvo, por quê? Porque à medida que você vai vivendo com Jesus Você vai sendo liberto dessas mazelas emocionais, pecados de estimação, manias a cultura caída desse século que você herdou dos seus pais, da, da sua família da cidade onde você mora então você está sendo redimido então o processo de salvação ele continua acontecendo e você será salvo quando no último dia quando você ressuscitar dos mortos e receber um corpo glorificado sobre isso eu não, eu não sei se a gente mas vamos ler né vamos ler eu acho que isso é importante a gente ler 2 Timóteo 1:9 e Romanos 8, 24 Essas duas referências nós vamos pular Fala-se que nós já fomos salvos Então a salvação é um processo já definitivo Perdão, a salvação é algo definitivo No sentido de que Jesus já deu o brado na cruz Ele disse, está consumado, a dívida foi paga, você está salvo, ok? Amém, irmão? Amém. Pastor, mesmo cheio de problemas Eu, eu cheguei e recebi a Jesus você foi salvo, isso é definitivo, isso é um protocolo de segurança, salvação não se perde, porque não depende de você, depende do que Jesus fez na cruz, se você está apoiado em Jesus, você está salvo, mesmo que você seja o crente mais fraco, agora nós também estamos sendo salvos, essa nós vamos ler, Tiago 1,21, e é Pedro 1 Pedro 1,9 Tiago 1,21 quem encontrar fica de pé leia para mim por favor minha tradução diz, a qual é poderosa para salvar a vossa alma? É a melhor tradução. Fala sobre a salvação da alma. Receba a palavra com fé e à medida que você vai recebendo a palavra, a sua alma vai sendo salva, vai sendo purificada, ela vai sendo, vai acontecendo uma limpeza espiritual. Também em 1 Pedro, quem pode ler 1, 9... alcançando o fim da vossa fé, isso é a salvação da vossa alma e para matar a charada, Filipenses 2,12 alguém leia por favor, Filipenses 2,12 vamos lá gente assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Em uns textos vai dizer, assim também desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, a salvação é uma coisa que já foi feita, é um ponto pacífico, está resolvido, mas ao mesmo tempo que ela já... Foi dada a nós no Espírito, é uma salvação que está acontecendo diariamente e eu por isso preciso desenvolvê-la. Eu preciso crescer na salvação. E o que isso significa? Significa em adquirir maturidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, Cristo Jesus, ele foi colocado dentro de você. Amém? Mas você precisa dar espaço para ele crescer dentro de você. Jesus está crescendo em você, isso é, você precisa desenvolver a sua salvação. E como eu faço isso? Buscando me santificar, buscando viver longe do pecado e buscando andar em consonância com aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito. percebendo quais são os pontos de tensão que tem na minha vida e tentando mortificar a minha carne para que Cristo Jesus apareça é assim que eu desenvolvo a minha salvação? então isso é maravilhoso porque nós estamos falando de coisas diferentes então quando o calvinista diz que uma pessoa foi salva e ela está salva, ele está certo e quando o um arminiano diz que a pessoa foi salva mas ela precisa ter cuidado porque se ela... Deslizar na casca de banana pode perder a salvação, ele também está certo. Depende da perspectiva, eles estão falando de pontos diferentes da salvação. Um está falando da salvação do Espírito para a pessoa ser salva do inferno e morar no céu, glória a Deus. Mas outro está falando sobre uma maturidade, um desenvolvimento, uma plenitude para reinar com Cristo na sua vinda e no seu reino, e ele também está certo então a salvação acontece de forma tridimensional olha que coisa maravilhosa o sangue de Jesus que foi derramado está vertendo nos tabernáculos eternos e por isso até hoje quando uma pessoa levanta sua mão e declara e confessa a Jesus como seu suficiente salvador ela foi salva, mas ela entrou por um processo eu chamo de a porta do reino a salvação é a porta do reino Quantos aqui já assistiram, ou já leram, a obra clássica do John Bunyan, o livro O Peregrino, ou o filme? Poucas pessoas, então, por favor, leia esse livro, é um clássico do cristianismo. Se você não gosta de leitura, pode ir para o filme, não tem problema, mas eu indico fortemente a leitura desse clássico. O cristão começa a sua jornada na cidade da perdição... E ele descobre que ele precisa se converter, ele ele descobre que a vida dele está em desordem e ele é colocado debaixo de convic convicção de pecado, ele já tem convicção, ele já tem consciência do pecado, mas ele ainda está carregando um fardo. Até que um evangelista direciona ele a ir até um caminho e ele vai por aquele caminho, ele passa pelo pântano do desânimo, depois ele anda por um caminho, caminho de pedras e o caminho de sofrimento, e ele chega até o ponto em que ele encontra a cruz. E quando ele encontra a cruz, o fardo é retirado. Só que a jornada não acaba. Não é interessante? Chegou na cruz, caiu o fardo. Por que, que a jornada não acabou? Hum, olha para quem está do seu lado. Essa é uma heresia particular. Mas ela é muito poderosa. Então, se você confiar em mim e tiver fé, diga para quem está perto de você, a jornada não termina na cruz, diga para ela, a cruz é a porta do reino, <risos> loucura né João, porque eu passo pela cruz, amém, eu estou salvo, eu já estou no lugar de descanso eu já tenho consciência das promessas de Deus e da riqueza do céu mas agora eu estou caminhando aonde eu vou chegar em um caminho onde eu vou receber um dia uma coroa por isso Paulo vai dizer em 1 Coríntios 9, 27 antes subjugo meu corpo, reduzo a servidão para que pregando aos outros eu não seja reprovado por isso Paulo vai usar a analogia em Coríntios de um atleta cristão ele diz, eu esmurro meu corpo e eu vou correndo como quem vai parar alcançar uma coroa. Sabe o que é triste? Muitos crentes param na cruz. E tudo bem, se você para na cruz, não tem problema, você está salvo. Só que você ainda não está provando aquela vida abundante de João 10:10. 10. Você ainda não está provando os poderes do mundo vindouro, então você ainda não tem uma vida de muitos testemunhos para contar. Você ainda não adquiriu a mentalidade de filho e ainda você não se comporta como um príncipe e uma princesa desse reino. É sobre isso. Obrigado pelo seu amém tão empolgado. A salvação é um pacote completo, gente. Sousa, a palavra Sousa também está relacionada com restauração da saúde, cura, libertação dos poderes das trevas. Vamos ler Isaías 53, verso 4 e 5, e Isaías 61. Oh, Espírito Santo. É um pacote completo. certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele, verso 5, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos, fomos sarados. A pergunta é, você foi sarado? Você já se encontrou com esse pacote completo do evangelho? Se isso está disponível para você, então por que você não desfruta disso? Quando eu digo para uma pessoa, você está salva, você não precisa mais se justificar, você tem um mediador, ela automaticamente acredita que o nome dela já foi escrito no livro da vida. Sim ou não? A maioria das pessoas acredita. Mas quando eu digo para ela, olha, existe uma restauração, existe uma cura dos traumas, existe uma libertação dos tormentos que está disponível no evangelho 50% das pessoas não conseguem receber porque a compreensão de salvação foi prejudicada e nós nos tornamos uma sociedade idólatra no que diz sentido do conhecimento técnico da medicina, do avanço da ciência então... Eu me converto a Cristo, eu sei que Ele pode renovar o meu espírito, mas eu não acredito que Ele pode renovar a minha alma, minha mente, o meu corpo. porque Porque eu tenho um diagnóstico de um médico que estudou e tem um PHD e ele diz que eu tenho tal problema. Eu acredito que eu estou salvo e eu não vou para o inferno. Se eu morrer hoje, eu vou estar com Deus no céu. Mas eu não acredito quando uma pessoa ora por mim e diz assim, olha, Deus pode curar você desse problema. porque quê? Porque... Eu recebi um diagnóstico e deram um nome bonito para uma coisa que a Bíblia chama de enfermidade. Então as pessoas gostam dos nomes bonitos dos problemas que a medicina dá para elas. E elas se apropriam disso. E muitas vezes eu já quis orar por pessoas e o Espírito Santo disse, não ore por ele, porque, porque ele se apropriou disso. Então o que eu devo fazer eu devo primeiro ensiná-lo, eu preciso desconstruir, desarmar esse sistema das trevas, que a Bíblia chama de uma fortaleza na mente. Por isso Paulo diz em Coríntios capítulo 10, do verso 4 em diante, essas fortalezas são sofismas, o que é uma sofisma? É, um, é, um menti, é uma mentira que se parece com uma verdade, porque ela tem um fato científico, ela tem uma explicação é uma mentira, um sofismo é uma mentira que foi repetida sistematicamente e ela se apropriou, ela virou carne na vida da pessoa. Então as pessoas dizem: "OK, pastor, tudo bem, mas isso aí eu não vou dar conta", porque ah, porque na minha infância eu era assim e fizeram isso. Pastor, não adianta você falar isso para mim, porque eu já passei por diversas igrejas e eu já fiz seminário. Uma vez eu estava falando para uma pessoa e ele disse: tudo bem, eu conheço isso que você está falando, porque eu tenho um curso de ministro. Mas esse cara era escravo do álcool. Ele vivia na rua da amargura, ele ia para a igreja, mas aos finais de semana ele estava num bar. Mas ele estava tão longe de Jesus porque ele tinha um curso de ministro ele tinha um curso de teologia então nós tentamos orar por pessoas elas dizem, pastor eu não vou receber a sua oração sabe porque eu sou formado nessa área eu sou da área da saúde eu sei como essas coisas funcionam e a sua arrogância e a sua soberba não permite que você seja uma pessoa que recebe a graça e a misericórdia de Deus para ser salva, curada, liberta dos tormentos Então o que, que eu prefiro? Eu prefiro com todo o conhecimento que eu tenho... Sim, eu tenho muito conhecimento... E isso não é falsa humildade... Mas eu prefiro olhar para o que está escrito... E ter uma fé simples... E dizer... Uau... Quer dizer que as minhas enfermidades ele tomou sobre ele? Oh, quer dizer que as minhas transgressões ele levou sobre ele? E as minhas iniquidades... Ou seja, as raízes do pecado pecados que foram cometidos na minha família de geração em geração, Jesus arrancou pela raiz, eu digo uau, então quer dizer que o passado não me define, o diagnóstico de um médico não me define, o que as pessoas estão dizendo que não tem jeito, isso não condiz com a realidade da palavra, nós estamos vivendo em mundos diferentes, será que eu sou um alienígena? Sim, eu sou, eu sou de outro reino. Pertenço a outro mundo. Olha para quem está perto de você, faz uma cara de crente. Diga para ele: pare de dar nome bonito aos problemas que a Bíblia chama de pecado. Uma, um dos exercícios que eu amo fazer na, no aconselhamento, junto com a minha esposa, pergunta a pessoa. E aí, irmão, o que está acontecendo? E ela começa a se justificar e olho para ele e digo assim, ah, então quer dizer, é, calma aí, deixa eu só dar o nome correto, isso que você está falando se chama soberba, não pastor tal coisa, é isso também, isso aí o nome disso é arrogância, é pastor, porque eu tinha uma dificuldade e tal, não sei o que, o nome disso é prostituição, você tem que aprender a dar o nome certo, Obrigado pelo seu amém tão empolcado. Isaías 61 Eu não vou conseguir terminar hoje, mas para mim tá bom. Isaías 61 do 1 ao 3 O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos. E a pôr em liberdade os algemados. Tem tanta riqueza nesse verso. Só nesse versículo tem tanta riqueza que eu preciso parar. O Senhor ungiu a Jesus. E assim como o Senhor ungiu a Jesus, o Senhor ungiu também cada crente que deposita sua fé em Jesus. Sabe o que significa ungir? Ungir vem da raiz da palavra hebraica unir, que quer dizer unir o céu com a terra. Ungir também, no dicionário da língua portuguesa, significa untar. Já fez bolo? Você pegou a forma, palmilhou na manteiga e untou aquela coisa cremosa, que separa a massa da forma, aquilo chama-se untar O que a Bíblia está dizendo, o Espírito nos ungiu, significa Ele colocou sobre nós uma camada grossa de óleo <risos> Doideira né cara Eu fui banhado com um óleo E agora as coisas do mundo não colam mais em mim, elas batem e caem Isso é muito bom Eu posso Cometer alguns acidentes Eu posso andar de vez em quando Fora da minha identidade Eu, eu posso ter uma recaída E voltar a ficar resmungão <risos> Mas isso não faz parte da minha natureza Porque eu fui ungido E ele diz, ungido para Pregar boas novas aos quebrantados A primeira coisa as pessoas que vão receber algo de Deus São pessoas nessa condição Pessoas quebrantadas Uma pessoa quebrantada é uma pessoa quebrada Eu passei mais de seis anos Orando por um casal e aconselhando um casal Nós dois E nós tivemos muitas mesas em muitos momentos Está quente aqui, né? Traga seu dismo e sua oferta Para a gente climatizar esse, esse espaço Falar que nem meu amigo Leandro Vieira Quando vem na nossa igreja Eu estou vendo, ó Quatro negócios ali assim Fazendo assim, ó Não são quatro anjos, não São quatro ar condicionados de 60 mil BTUs Gente, é sério, tá? Traga o seu dízimo, contribua A gente tem que terminar aquelas salas ali também Enfim O que, que eu estava falando? Cara, foram seis anos Eu, eu, eu confesso você No meu coração eu, às vezes eu desisto de algumas pessoas, né Sidney Ainda bem que o Senhor não desiste Eu falei, cara, agora eu vou deixar Eles não são daqui não, tá? São de outra cidade Mas Uma coisa que Deus sabe fazer Ele sabe quebrar as pessoas Deus sabe quebrar as pessoas Então como eu sei que Deus sabe quebrar as pessoas Eu prefiro eu mesmo me quebrar mas tem algumas pessoas que não se encurvam para ninguém. E aí elas vão ter que ser quebradas por Deus. E essas pessoas sofreram tanto, eles tiveram problemas de enfermidade. Depois tiveram que lutar com a depressão, porque tinham pecado. E não queriam abrir mão do pecado, confessar o pecado e abandonar o pecado. E ao invés de adotar uma postura de humildade, adotaram uma postura de arrogância. Então, eles lutaram com Deus durante seis anos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é uma coisa muito boa lutar com Deus. Você nunca vence. Não. Pastor, mas Jacó venceu. É, mas ele saiu quebrado. Saiu ou não saiu? Saiu. Ele não venceu. O anjo pum, quebrou ele e depois falou, pronto, agora você está quebrado, eu vou embora. E depois ele nunca mais foi o mesmo. Ele era assim, para se lembrar de que não é uma coisa boa lutar com Deus. Rapaz, e eu estou lá na minha casa esses dias e Deus me começou a me incomodar por, essa, por essas pessoas. Eu falei, Senhor, por favor, o Senhor sabe que eu tenho tanto trabalho, eu tenho tanta gente para cuidar, eu não quero mais, eu não quero mais insistir com essas pessoas. Tudo bem, o tempo passou. Um dia desses aí, a gente recebe esse casal. Eles sentam diante de nós na mesa. E coisas que nós falamos para eles há mais de sei lá, cinco, seis anos, eles começaram a chorar e reconhecer e dizer, hoje nós entendemos, pastor, tudo que você falava, disso, daquilo, a forma como eu me comportava, e o jeito que eu fazia, e eu não queria admitir e tal, e eu fiquei olhando para Carol, assim, olhava para eles, olhava para Jesus... existe um poder em você ser quebrado o Senhor enviou-me, o Senhor me ungiu enviou-me para pregar aos quebrantados de coração só recebe quem é quebrado enquanto você resistir enquanto você procurar argumento quem é bom de argumento, é ruim de arrependimento enquanto você procurar defender sua posição Deus não vai poder fazer nada por você então deixa eu te dar uma dica florzinha de Jesus se renda a ele definitivamente entre pelo caminho da obediência, aceite o processo sua restauração vai ser mais rápida eu glorifiquei a Deus porque eu achei que estava perdido mas não, Deus, Deus é bom em quebrar as pessoas Deus é bom em quebrar ele enviou-me a curar os quebrantados de coração proclamar libertação aos cativos o que é um cativo Ítalo um cativo é um prisioneiro de guerra Um escravo já nasce escravo, mas um cativo não Um cativo é alguém que um dia já desfrutou a liberdade Mas hoje ele se tornou escravo Ele entrou numa batalha, perdeu a guerra e foi feito cativo Isso é um cativo Para cada uma pessoa firme na igreja Existem sete pessoas afastadas lá fora São cativos Pessoas que estão quebradas Às vezes Deus me dá essa, essa experiência Eu olho para algumas pessoas, irmã Rafa E o Senhor me mostra como se elas estivessem dentro de uma gaiola Espiritualmente Tipo a peça Jardim do Inimigo Não sei se vocês já viram Daquele jeito Eu já olhei para muitas pessoas e o Senhor me mostrou elas dentro de uma gaiola É muito forte Então... Verso 2, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, e apor sobre os que estão em Sião, em, em, em que estão de luto, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que, que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Oh, Espírito Santo. Eu acho que esse é um bom ponto para a gente terminar. Eu não vou continuar, embora eu poderia ler um pouco mais. Mas como está muito quente aqui, hoje eu vou dar uma folga para vocês. Eu não vou levar esse culto até meio dia, tá? Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Deus quer aumentar o nível do sobrenatural na nossa vida. Ele quer trazer sinais maravilhosos e coisas que você ainda não experimentou. Ele precisa só de uma postura sua. A única coisa que ele precisa é que você baixe as suas armas. Que você se renda a ele. Que você alimente o seu espírito com essa palavra e você diga, Deus, ok, eu perdi você venceu. Me mostre qual é o caminho Eu quero ser curado, eu quero ser liberto Eu quero provar restauração em todos os níveis Se o seu casamento não está bem Se a sua saúde emocional não está bem Se a, você não tem saúde nas finanças Se você tem compulsão em alguma área da sua vida Seja sexual, seja de ordem alimentar, não importa se existe um problema físico que te traz vergonha e você não consegue vencer, não importa. Ele quer que você experimente uma saúde e uma restauração completa. Esse é o coração do Pai. Hebreus 11,6 diz que importa que sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que os que de Deus se aproximam creiam que Ele existe e que Ele recompensa quem busca coração e o caráter do pai, é recompensar seus filhos e uma das coisas que a gente precisa é apenas aprender a receber tem muitas pessoas na igreja que não sabem receber nós precisamos aprender a receber